1: Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Achat Radio.fm à mes côtés pour co-animer cette émission, Christophe Dallatoré, directeur de la BU Facility Management du groupe EPSA. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Alors, premier invité, vous le connaissez, il est formidable, il s'appelle Pierre Bourgoin, c'est le patron des achats de Vinci Construction France. Bonjour Pierre. Bonjour messieurs. Il paraît que pour votre premier job, vous en avez marre à la fin des chansons de Noël
0: Ah oui, c'est ça, c'est quand on commence dans la vente dans un magasin de jouets pour développer une gamme multimédia... Bah vous entendez deux choses, vous entendez « Ah, mais vous vendez des ordinateurs chez Toys R Us ?» Et puis vous entendez à partir de mi-novembre euh, des chants de Noël,
1: et je suis devenu un peu allergique. <rire> Comment on passe de la, de la vente aux achats
0: C'est la même chose, c'est le miroir, ce que j'appelle Alice au pays des merveilles, c'est-à-dire que est, tout est dans la compréhension du besoin. Quand on vend quelque chose, on a besoin de comprendre le besoin de, de celui qui va acheter. Quand on propose d'acheter quelque chose, il faut aussi comprendre les besoins de celui qui, euh, qui, qui vont avoir besoin de, de l'objet en, en général. Donc on est vraiment dans l'analyse du besoin euh, total. Donc il Quelque ah part, mais hein. c'est une vraie. Quand je dis Alice au pays des merveilles, je pèse mes mots.
1: Vous allez intégrer le BTP chez FH grâce à son président, François Massé. Vous l'aviez déjà comme client, c'est oui, ça, raconté Oui, dans oui les en coulisses. fait,
0: quand j'étais euh, dans ma deuxième expérience de vente, j'avais la chance d'être directeur commercial d'un groupe qui s'appelait NSX Informatique qui vendait des solutions haut de gamme informatiques. Et euh, j'avais développé une petite, une petite activité euh, B2B. Euh, j'avais euh, effectivement les directoires de Danone, Nestlé, euh, enfin, Louis Vuitton, des grands groupes et FH Construction. Et un jour, quand je m'occupais personnellement, bien évidemment, de ces sujets, de ces j'ai là, François Massé, qui est un, un grand monsieur du BTP, me dit, oh, je monte un service achat, je vais te tordre le kiki. Euh, donc, euh, forcément, j'ai essayé de faire une petite parade commerciale, en lui disant quand même que ça m'intéressait, et puis, résultat, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'équipe achat de Jean-Luc Barras, pour partir pour l'aventure Eiffage, où on a structuré, euh, tous ensemble, cette, cette belle aventure et cette belle fonction.
1: Aujourd'hui, l'activité, le métier, on le connaît, on va le rappeler quand même, de Vinci Construction Construction, votre périmètre, pour l'instant, c'est la France. Euh,
0: c'est la France, c'est la France. En France on, on, on est on est sur 393 implantations. On a environ 7500 chantiers par an pour un chiffre d'affaires d'environ 5,4 milliards.
1: 5,4 milliards pour la France, sachant qu'au ouais. niveau mondial, 26 euh,
0: constructions, c'est 14
2: milliards.
1: 14 environ. milliards quoi. Christophe
2: Oui, euh, on parle beaucoup d'un secteur de la construction qui est en mutation. Euh, Aujourd'hui, pour vous, euh, les enjeux de, de ce secteur à mutation et des acteurs, euh, quels sont-ils Parce qu'on parle de, de digitalisation, on parle d'éco-responsabilité, on parle même de PPP ou de gestion déléguée
0: Alors, Pour moi, l'enjeu le, il n'est pas tendre le modèle de gestion. Les Français ont le PPP, les Anglais ont le PFI. Le, le but du jeu, c'est effectivement qu'on puisse se focaliser sur euh, là où est la vraie création de valeur et qu'on puisse se focaliser sur euh, la notion de coût et non pas de prix. Euh, les acheteurs ont trop acheté au prix, selon moi, et aujourd'hui, il faut vraiment se, se focaliser sur le coût et principalement sur le coût global. Euh, cette recherche du TCO euh, est, est vraiment importante pour moi et dans un deuxième temps, je pense que le vrai gros levier dans la construction, c'est la digitalisation avec en particulier le BIM en train de révolutionner notre métier, puisqu'on on est capable de prévoir euh, l'ordonnancement, le cadencement de, de nos chantiers et très en avance.
2: En complément, euh, ce modèle que, que vous évoquez, les achats interviendraient à quel niveau Quelle relation quelle, que, quelle participation serait celle des achats dans cette transformation de l'entreprise
0: le but du jeu, c'est de déplacer le curseur de l'action achat. En tout cas, dans le BTP, le but du jeu, c'est qu'on intervienne le plus en amont possible, parce que qu'aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est dans l'acte de création de l'objet que se dessinent les coûts de l'objet. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on, nous, en tout cas, notre enjeu chez Vinci Construction France, c'est qu'on fasse remonter l'action de la fonction achat presque en étude, voire en étude de prix, Alors, en phase d'appel d'offres pour notre client.
2: D'accord. Donc, ce que vous évoquez, c'est que l'acheteur devient un peu le, le centre névralgique d'un projet. Quels seraient les, les éléments de l'acheteur construction, les
0: critères de l'acheteur construction de demain Alors, sans être le centre, euh, il se met au service du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la fonction achat est chez Vinci Construction France une fonction au service des opérationnels. C'est pas les acheteurs qui font euh, à la place des chantiers. Elle est... elle est business
1: aussi, elle est intégrée dans un vrai business.
0: Oui, elle est intégrée dans un business et aujourd'hui on fait au service du chantier. C'est très important, on fait avec eux, euh, il y a des prescripteurs techniques et on, et on vient les aiguiller euh, en, en ayant une connaissance la plus large possible du marché en étant par contre très à l'écoute de l'innovation et je pense qu'aujourd'hui euh, l'acheteur de demain doit être euh, vraiment focus sur l'innovation
1: et l'innovation fournisseur qui fourmille de plus en plus. Christophe, on faisait référence en tout cas, ce sujet-là, le développement durable, chez Vinci Construction, c'est une vraie, vraie dans la génétique de la boîte. C'est une
0: priorité absolue, c'est une priorité absolue déjà par, par notion euh, euh, première de l'entreprise, avec euh, une chaîne de management qui est très focalisée sur, ce, sur cette notion de développement durable de façon globale, mais aussi c'est une exigence du marché aujourd'hui, quand on voit le développement des labels Brim, des labels leads de construction qui sont, qui sont maintenant les, 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 les grands labels des grands projets, on ne peut pas passer à côté de, 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 de ces, de ces sujets-là il est évident euh, qu'on doit se professionnaliser là-dessus avec, euh, par exemple, des, impacts, des notions d'impact carbone sur un produit, des notions de cradle sur, sur euh, tout cradle, des notions euh, très précises de, de cycle de vie de produit. Mmh.
1: Le, le Made in France, c'est un peu la tarte à la crème en ce moment, là, on mmh. en parle, vous y croyez, vous y croyez pas, c'est de la foutaise, c'est bien Alors,
0: Non seulement euh, on y croit, on y croit dur comme fer puisqu'on est un acteur absolu du Made in France, on doit faire 95% de notre chiffre d'affaires achat en France euh, et, et en, en granulométrie, ça doit être 98%. Donc euh, non seulement on veut consommer français et, et l'objectif c'est par l'ingénierie, par la digitalisation d'arriver euh, à amener de la productivité et de pouvoir consommer français euh, avec des partenaires et fournisseurs français.
1: Le patron des achats de demain, vous le voyez comment Pierre Il sera sympa comme vous, avec une bonne bouille, intelligent, il sera business, il sera recrutement, il sera numérique, il sera comment ce monsieur Vous êtes dame d'ailleurs. Euh, il, doit, il doit
0: être à l'écoute, euh, il doit être effectivement, euh, il ne doit pas être pétri de certitude, c'est-à-dire qu'avoir une idée c'est bien, pouvoir la remettre en question c'est mieux euh, mais aujourd'hui euh, il faut avec les générations d'acheteurs qui arrivent, euh, être capable d'être relativement agile et je pense que, effectivement, l'agilité doit être euh, doit être important tout en étant de plus en plus euh, connecté au business. Mmh.
1: Et la meilleure formation possible, c'est quoi C'est une formation généraliste pour ne pas rester trop dans son précaré avec une spécialité à la fin, achat par exemple. Faut, ouais. faut, un acheteur doit être par définition un garçon ouvert, Pierre. On est bien d'accord. Euh, le but du jeu, c'est de pas d'être
0: sectorisé. Je ne vois pas l'acheteur comme un, comme un spécificateur technique. Euh, je vois, je vois l'acheteur comme une espèce de couteau suisse. Euh, et effectivement, quand on voit des, euh, des, 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 des formations comme, euh, comme Lyon, comme comme Bordeaux, comme Grenoble, avec des spécialisations achats derrière, c'est des écoles qui tiennent vraiment la route. Après, je recherche toujours une école qui fasse de
1: l'achat dans le BTP. Mais oui, si vous n'avez pas trouvé quoi. c'est... Combien de personnes dans vos équipes aujourd'hui 125. 125. Et voilà. la parité, femmes, hommes
0: Alors, la parité dans les achats, elle est, elle est pleine et entière. Même un petit, peu, un petit avantage à, au, au beau sexe, euh, malheureusement dans le BTP, même si Vinci Construction France peut se, se targuer d'avoir environ 20% de, de femmes dans ses effectifs en position de manager Bon, le, métier de, le métier de maçon, ça reste quand même un métier très masculin, ouais, même si on essaye d'alléger de, 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 la tâche pour que, pour que tout le monde puisse le faire.
1: Bon, et on vous bossez beaucoup, hein, comment on fait pour avoir une vie familiale euh, stable avec un troisième enfant qui va arriver Bravo le futur papa voilà, le, le futur papa et est content. Et Vous bossez matin, midi, soir. Vous bossez le week-end aussi ou alors vous arrivez euh, à couper
0: Oui, on bosse le week-end. Ouais. On, on bosse le week-end, on, on bosse des horaires, euh, ouais, 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 c'est comme euh... ça. ça. fait partie du deal, ça fait ouais. partie du deal. Il faut, il faut être comme ça. Il faut être comme ça, c'est le BTP, un chantier, ça commence tôt, ça termine tard, ça, pas de, ça, ça travaille le samedi, ça travaille le dimanche quand il faut le livrer. Il euh, n'y donc... a
1: pas que des bonnes nouvelles parfois, il y a aussi d'excellentes nouvelles, il voilà. y a un peu tout. Il y a un peu tout,
0: c'est un monde de haut et de bas, avec beaucoup d'extrêmes. Il n'y a, y a pas trop de grises. C'est mmh. soit tout blanc, soit tout noir.
1: Bon alors vous êtes un patron d'achat respecté, respectable et expert, mais alors votre vrai rêve, quand vous étiez petit, c'était d'être cuisinier. Oui. Voilà un beau métier quand même. Hein ouais, c'est
0: pas mal, c'est pas mal, effectivement, j'avais commencé avec ma grand-mère, tout petit euh, à, 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 à esquisser des recettes et puis un jour on m'a dit non, non non on trouve un vrai métier euh, donc je suis, je suis très content que ma fille ma grande fille se dirige vers ce, vers ce métier euh, en, quelle école elle l'orne vers Ferrandi en espérant qu'elle soit acceptée bien
1: ah, c'est une belle école oui, c'est pas mal vous aimez la cuisine Christophe aussi vous avez une tête à la cuisine non ah oui j'ai un petit peu la même passion hein. je suis un, un chasseur de, de fooding ah oui. euh, dès que possible et alors Pierre racontez-nous en, entre un Carpaccio de Saint-Jacques ou une Pintade en, en demi-deuil vous préférez avec quoi, vous euh, Moi, la pintade. Clairement, moi, la, la pintade. Euh, Et vous, Christophe moi, je suis sur les
2: Cuisines Fusion. Aujourd'hui, il euh, y a une richesse de diversité euh, qui fait qu'on on peut, on peut se
0: noyer dans les saveurs.
1: On s'éclate, là. Et alors, justement, avec cette pintade, quel type de vin, Pierre, vous pouvez nous, nous conseiller
0: bah, Moi, j'avais fait une poularde en demi-deuil euh, euh, à Noël euh, pour ma famille, et j'ai eu la chance de pouvoir euh, boire un merveilleux Gevrai-Chambertin 2009 de chez Alec. Ah, très bien, belle année. Oui, c'était pas mal, c'était pas mal du tout. En plus, on a eu le temps de te le décanter un petit peu. Et moi qui suis très Bourgogne, c'est super. Ah ouais, vous n'êtes pas très Bordeaux, pas très... Euh plus bourgogne, je suis vin quand il est bon ouais. et il est souvent bon quand je le bois je suis devenu de plus en plus vin nature puisque j'aime bien le produit pour le produit et je trouve qu'on trouve des ouais. trucs extraordinaires même mon domaine de prédilection, c'est quand même la Bourgogne.
1: Et le 2009, vous le conseillez maintenant ou il pouvait encore un petit peu Je attendre l'année prochaine pour une, une future poularde Non, non, il faut le boire. Il faut y aller enfin, maintenant. Le quoi, le le vin, faut vous
0: avez un bon resto, le conseillez un
1: ou deux restos, aller à Paris dans, dans le 6 e ou dans le 8 e par exemple deux.
0: Si vous mangez léger, vous allez dans un restaurant qu'on m'a fait découvrir récemment, qui est une merveille, c'est une pépite. Ça s'appelle Hélène. C'est un restaurant euh, assez haut de gamme. Euh, de poisson, d'ailleurs. De poissons, de poisson. De poisson où vous parliez de Carpaccio. J'ai eu la chance de déguster un Carpaccio de Saint-Jacques. Avec des langues d'ours imposées dessus. C'était juste le produit, juste comme il faut. C'était parfait. Puis si vous voulez aller, aller manger des, des, des viandes assez extraordinaires, vous allez dans un resto auquel, dans lequel j'étais ce week-end avec bon des Christophe. Faut noter, Christophe. Faut noter. Ça, ça s'appelle sur, sur la Braise, rue de Bréa. Euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ils ont des trucs complètement dingue.
1: Vous aimez le rugby aussi, quoi. Hein. J'adore le rugby. Vous avez des, un club favori ai euh... un. Je n'ai qu'un. Je n'ai qu'un club. Ça le, il s'appelle le Racing Métro. Le club de sang de cœur de Deux tout. J'y étais hier. Voilà. Et, et on joue bien, là, dans un stade un peu fermé, tout ça, en région on joue, parisienne On joue très
0: bien, C'est surtout quand on est club à domicile, c'est-à-dire qu'on est habitué à jouer sur ce, sur ce terrain, qui, qui est en train, euh, alors j'ai eu la chance de, de pouvoir participer à sa construction, la fameuse U-Arena, euh, et, et aujourd'hui, sur son terrain dit synthétique, alors qu'il y a quand même 80 cm de, 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 de terrain noble et arable, en dessous pour assurer un bon rebond de balle, euh, on est en train de faire rentrer le rugby dans une autre dans une autre, euh, dans une autre ère. Alors certains, les critiques peuvent dire que c'est du football américain. c'est ça, c'est autre chose. c'est autre chose, mais c'était quand même très intéressant. Surtout quand tu mets 58 à 6 à semaines,
1: Il y a quelques semaines à Clermont, c'est exactement. Côté voyage, est-ce que c'est possible d'aller se balader du côté de Rome en rencontrant 67 fournisseurs en trois jours Pierre
0: Bourgoin. Alors ça, c'est possible, mais ce n'est pas une balade. C'est un déplacement professionnel où, comme on est relativement focus sur l'innovation, on essaie d'aller la rencontrer aussi au-delà de France et trouver des fournisseurs fournisseurs innovants, donc on organiserait on organise, euh, souvent euh, des, des, des business review avec un certain nombre de pays et donc on collecte... Euh, 67 en 3 jours faut, Oui, il bah, faut y
1: aller. Et sur les nouveaux fournisseurs que vous connaissez pas, il y avait quelques projets intéressants, quelques personnes vous disent tiens bah on va faire les choses ensemble
0: C'est toujours le cas il y a 70% de choses qui servent pas à grand chose il euh, y en a 20 qui sont intéressantes, il euh, y en a 5 qui sont, euh, qui sont pas mal du tout, ouais. et puis il y a le reste, on sait des pépites et il faut
1: tout de suite les prendre. C'est pêché, quoi. Et alors, côté voyage, oui. on reste dans le sud. Hein. Un petit coup de cœur pour une île grecque. Ah, je oui. Laquelle
0: C'est Lesbos. J'ai eu la chance qu'une amie nous fasse découvrir cette île avec ma compagne, où je m'attendais à tout ce qu'on peut avoir de pire dans les cyclades, c'est-à-dire des cars et des bateaux de touristes. Oui. Là, on n'en a pas vu un. Euh, c'était certainement grâce à elle, mais c'était assez génial. Les, les Grecs sont, sont, sont magiques. Ils sont d'un du, accueil formidable. Je vous parle pas de la bouffe euh, qui est formidable aussi et, euh, et, et, le et les vins également. Les vins, vins, vins les et les vins tiennent particulièrement la route euh, même mélangés avec un curry. Euh, <rire> c'est assez sympa.
1: Et enfin pour terminer, si je vous dis Pablo Escobar, ça vous pense
0: à quoi Oui, au dernier livre que j'ai vu, que j'ai lu plus exactement, c'était euh, c'était sa vie racontée par son fils. Alors c'est euh, c'est un c'est un bouquin un peu détente euh, parce que de temps en temps il y en a besoin, mais c'était c'était assez marrant de voir la vie de ce de ce truand de ce parrain raconté en interne par son fils qui, qui vous raconte les mêmes choses que ce que vous avez pu lire dans la presse ou voir dans les dans les dans les il séries. fait que
1: confirmer quoi et il fait que
0: confirmer ouais. même, le, le côté com complètement euh, dingo de son père euh, et... mais on reste admiratif ou alors on est effrayé ou un peu des deux mais la frayeur c'est de l'admiration. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui euh, même enfin dans, dans les temps anciens on disait que formidable c'était un synonyme de terrifiant. Donc euh, aujourd'hui on, on peut être on peut être fasciné mais euh, on a toujours peur de ce genre de de, de fléau parce qu'aujourd'hui euh, considérer, euh, considérer la, la cocaïne comme étant un produit de consommation ce pas forcément oui. ce qu'il faut faire
1: Merci beaucoup Pierre Bourgoin j'appelle que vous êtes le patron des achats et logistiques de Vinci Construction France Merci également à vous Christophe Dallatoré le directeur de la BU Facility Management du groupe EPSA Fin de ce numéro de Directeur radio .fm. On se retrouve vendredi à 14h avec de nouveaux invités. Directeur achatradio.fM
0: vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA